0: Es el momento de usos y costumbres Y a dónde nos va a llevar de viaje el querido pollo
1: Lo que te cuesta pronunciar (risa) A ver Eh,
0: Tornquist. El partido Tornquist
1: Queda al norte de Bahía Blanca O sea, si vamos desde la ciudad de Buenos Aires Antes de Bahía Blanca Y tiene la mayoría de los destinos más conocidos De de la Sierra de la Ventana Eh, Por eso lo que más se practica ahí es Trekking o, o escalada eh, pero también hay mountain bike, cabalgata, paseo en 4x4, turismo rural y astroturismo, que es andar viendo las estrellas, las constelaciones. Y...
2: Debe haber un cielo importante para apreciar.
1: Claro, porque es un lugar, bueno, eh, que tenés las sierras, por ejemplo, no tenés tantos edificios, obviamente. O falta de luz.
2: Y también la falta de luz. <ríe> la Entonces, falta de la contaminación lumínica. Tal cual.
1: Tenés todos los ingredientes para poder ver tranquilamente las estrellas. Eh, es un partido que tiene un montón de, de pueblos y localidades eh, Están separados más o menos por 10-15 kilómetros cada uno Así que es una distancia eh, más o menos larga Y cada uno tiene su, su distintivo Alguno, Una historia en particular, otro una actividad que puedes hacer en especial Y bueno, por ejemplo vamos a hablar de la ciudad de Torquist Que es la zona más urbana de, de todas las que vamos a mencionar eh, porque el turismo más es de estilo City Tour. Eh, pueden recorrer la plaza central que diseñó Carlos Tais, que, que acá en, en la ciudad de Buenos Aires hay montones de parques que, que hizo él. Eh, la estación de tren, el Cerro Calvario, el balneario o la laguna de las Encadenadas. Eh, como está bastante alejada de los que son más los lugares populares, como Sierra de la Ventana propiamente dicho, eh, capaz de pueden conseguir mejores precios de alojamiento, gastronomía, aunque con. Menos variedad Y acá lo vamos a sumar a Pablo eh, Porque hay una historia que, que tiene que ver con la cannabis En la ciudad de Tonkist
2: Bueno, muchas gracias Pollo Sí, la verdad que me vengo afilando los colmillos Porque el otro día me llegó Un mensajito de Moro y me dice mira esto puede ser muy interesante Yo soy medio quedado, medio colgado con algunas cosas Y necesito a veces alguno de esos eh, Golpecitos ahí que te rescatan Te despabilan Y sí sí tenía toda la razón y, y de la mano de una nota que me pasó Diego, el planteó, eh, con esta nota que me pasó eh, Moro, que es de la THC, pude hacer un, una, recopi- una recopilación. Eh, se viene, se viene algo inédito en el país, que es eh, el campamento canábico en Torquist. Digamos que se dice así. Eh, esto se va a realizar del 18, 19 y 20 de marzo eh, en distintos. Va a suceder en distintos días Bueno, estos tres días En distintos lugares de la, de la localidad eh, Durante la mañana, durante la tarde Y durante la noche va Todo se va a cerrar más que nada En un escenario principal eh, Y es eh, súper colorida la historia bah, No sé, Me pareció muy interesante eh, Por lo que estuve chusmeando en estos medios Lo que estuve viendo en las notas Eh, ...aproximadamente hace dos años se pudrió todo en el pueblo... ...se hizo una ola de allanamientos contra cultivadores eh, medicinales... Eh, ...arrancó con un matrimonio de de dos jubilados... ...que que, bueno, hicieron un allanamiento, tuvieron problemas legales por por su cultivo... ...porque bueno, como tanta gente dentro de lo que es el país y dentro del mundo... ...buscaba una mejora en la calidad de vida eh, y la encontró en la planta de cannabis... Eh, ...a raíz de esto y de los allanamientos que se iban dando... Dos concejales eh, del lugar hicieron, lo que hicieron fue, a ver, darle una mano al pueblo, darle una mano a sus vecinos. Estoy hablando de Christian Racing y Federico eh, Labarte, ¿sí? Eh, O Labarte, no quiero ser burro. Eh, Lo que hicieron estos concejales fue... eh, tomar las plantas de muchos vecinos, usuarios medicinales de cannabis, y guardarlas en el INTA, en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, para evitarles estos problemas, eh, no posibles eh, problemas legales por allanamientos eh, a los usuarios. Cuando ya
1: tenían la causa, se llevaron las plantas ellos.
2: Eh, ¿Qué pasó? A ver, eh, se dieron cuenta que estaban iniciando este tipo de allanamientos, entonces, por lo que entendí, no eh, para evitarles problemas a los vecinos, abrieron este espacio... Para eh, guardar las plantas y evitarles los problemas. Claro. ¿Qué pasó? Bueno, los problemas se los llevaron los concejales. Se comieron un allanamiento, se llevaron en cana los concejales. Eh, y bueno, a raíz de eso hubo una respuesta. ¿sí? ¿Cuál fue la respuesta? El pueblo salió a las calles a reclamarle al municipio la liberación de, de los concejales y de la gente que había tenido eh, estos problemas por, sus allan- por estos respectivos allanamientos por el uso eh, medicinal de, del cannabis, ¿no? Así que, bueno, se logró, por la presión del pueblo, por la unidad del pueblo, se logró que se, el sobre... ¿Cómo se dice? sobre cimiento. Muchas gracias. Sobreseimiento eh, de estas cuestiones. Y eh, de un tiempo después se logró, antes inclusive de la implementación del Reprocan, del registro del programa cannabis a nivel nacional, se logró un registro de cultivadores a nivel municipal. ¿Sí? Esto estamos hablando en el transcurso de los últimos dos años. ¿Qué pasa? Eh, surge una empresa eh, privada que es eh, Baracas Regional, que bueno, eh, justamente uno de los organizadores del campamento canábico es miembro de esta empresa, Alejandro Caporici, que bueno, en entrevistas con los medios lo que cuenta es eso, lo que buscan con apoyo hoy por hoy del municipio, con apoyo del INTA, con apoyo del Reprocan, ...es generar este campamento para eh, impulsar lo que es el turismo eh, en el pueblo. Eh, bueno, vos mencionabas no eh, que estaba cerca de Sierra de la Ventana, por ejemplo, yo la verdad no, no lo conocía mucho.
1: Sí, está, bueno, justamente todo, todo el complejo serrano, o las partes más importantes, mejor dicho... Y ahora ya es uno de los destinos que que viene creciendo, bien de a poco, pero va apareciendo entre los más elegidos de Booking, entre las estadísticas oficiales que arma la
2: provincia.
1: Así que bueno, esto es un paso más para para
2: ponerse los lugares destacados. Bueno, se ve que vienen haciendo las cosas bien, eh, porque bueno surgió esta idea en conjunto entre Baracas Regional y lo que es el municipio, de implementar este campamento. ¿Cuál es el fin del campamento? ¿Juntarse a comer malvaviscos? Eh, No, solamente no. La cuestión es que van a haber distintas charlas, van a haber eh, profesionales de la salud dando conferencias, va a haber gente de la industria haciendo puestos, stands, eh, van a haber eh, muchos espacios para el, lo que es la información y van a haber muchas eh, ofertas culturales, muchos artistas, por eso mencionábamos previamente lo que es el escenario principal en el que se van encerrando cada uno de estos días de, del campamento. Obviamente, al ser un campamento, va a haber un lugar cerca de la zona de las sierras del pueblo, eh, para acampar, para la redundancia. Eh, y yo lo estoy mirando, la verdad que no me tomé vacaciones. Eh, ya saqué la BTV del auto y estoy con muchas ganas de enfilar destino para allá. Eh, obviamente, Pocho, si querés, podemos ir a cubrir para Circo Romano. No? Si
3: hay lugar en ese auto, podemos hablar de números, capaz que.
2: ¡Ey! Aparentemente, por lo que decía a los medios Alejandro Caporizzi. Eh, si bien todavía no están definidos eh, las tarifas, si se quiere eh, va a ser de carácter accesible y nada me parece súper interesante, va a haber inclusive se va a hacer una marcha eh, pidiendo por la legalización del cannabis eh, bueno uno van a haber varios médicos que van a estar hablando, eh, entre ellos está Nicolás de Viase, Belén eh, Ferre Perro, perdón, y Marcelo Morante, que es nada más ni nada menos que el director del programa de cannabis eh, para el Ministerio de la Salud, ¿no? el director del Reprocan, eh, es un médico muy importante con, con todo esto del cannabis medicinal, ¿no? desde hace mucho tiempo viene laburando y por hoy es un referente fundamental y no es moco de pavo que tantas instituciones que tanto grosso esté apoyando y apostando por ahí. Eh, bueno, justamente se da de la mano que más allá de explotar el turismo en el pueblo, lo que quiere hacer eh, la empresa Baraca Regional es eh, generar unos, generar el día de mañana cultivo de cannabis para investigación y para desarrollo. ¿Por qué? Porque estamos en el marco de la actual ley nacional. Eh, 27350, la que permite el cannabis medicinal, el cultivo de cannabis medicinal, el uso de cannabis medicinal y obviamente a raíz de esto, la investigación y la explotación del cannabis lo cual puede generar muchas fuentes de trabajo hacer crecer el pueblo y bueno, por lo que vos me contaste me doy cuenta que viene haciendo las cosas muy bien, ya estoy buscando un terrenito en Torkin, así que <risa> decir que empecé a estudiar, pero sabés cómo les voy a tirar un currículum, acá hace un rato hablábamos de tirar currículum a, a algunos eh, medios de comunicación, bueno, yo, ya me voy a cultivar bueno, caña monstruo.
1: Ya que estás, aprovecha y buscan inmobiliaria de confianza y, y sí, investigas sí. bien.
2: Por lo pronto la idea oh,
3: La vieja y confiable usurpación.
2: Por lo pronto. No, no, obviamente estamos haciendo un chiste, no queremos que nadie de Tolkien se asuste. Ya, ya
3: hicimos eh. apología de tantas cosas en los
2: últimos
1: programas. La verdad que sí. Eh,
2: eh. Nada, esto tiene apoyo del municipio, de la Secretaría de Cultura. Eh, del lugar y me parece súper interesante eh, la verdad que vieron la beta en explotar el cannabis para fines turísticos y me parece súper interesante a ver van a ver muchos lugares hay muchos privados muchas empresas mucha gente se está afilando los culmillos esperando que salga el proyecto de ley de cannabis para uso industrial, mejor dicho, de cannabis industrial y de cáñamo industrial, que se va a tratar ahora en las sesiones extraordinarias, que se abren, si no me equivoco, ahora en el mes de febrero. Eh, Hay mucha plata, hay mucho negocio, mucho interés, y bueno, qué mejor que se los lleve un pueblo, que haga las cosas bien un pueblo, que genere trabajo para el pueblo, turismo para el pueblo, y Faso para mí.
1: Eh, aparte lo, lo interesante es que cuando uno ve que, que en un pueblo quieren legalizar la, la cannabis, uno no sabe mucho eh, el interés del público en general. Si, si le da lo mismo, si, si le interesa, si no le interesa. Pero acá en Thorkins arrancó desde mucha gente manifestándose para, para buscar que se avance en eso.
2: Totalmente, a ver, evidentemente en el último tiempo se generó una conciencia social en torno al cannabis, eh, se tiraron abajo los prejuicios. Es lo que hablábamos, por ejemplo, en programas pasados cuando entrevistamos a Alejo Araujo por el Festival Internacional de Cine Canábico del Río de la Plata. Eh, Cada vez eh, la conciencia del mundo va girando, va desmitificando, va perdiendo prejuicios. Vamos entendiendo que el cannabis es una planta.
3: Es algo también que se habló cuando hicimos la... La muestra cannabis, ¿no? Que hablaba, la columna de la muestra también ahí en la rural.
2: De la expo cannabis, sí. Ah, la sí, expo, de... la muestra. Claro,
3: es. sí, sí. Eh, que sí, que, que con los años eh, es, es, es otra visión la que tenemos de la planta, por suerte, ¿no?
2: Es que cada vez es más difícil para aquellos hegemónicos, voy a decir, aquellos poderosos, aquellos intereses que taparon la planta en su momento, que demonizaron la planta, que persiguieron a los usuarios, a los cultivadores, a las usuarias y a las cultivadoras, eh, bueno, cada vez hace más ha jodido sostener eh, esa idea sostener esas esa falacias sostener esos mitos, sostener esos prejuicios la realidad la realidad. Eh, la gente tira abajo estas cuestiones eh, la experiencia, no lo empírico y ver cómo a tu vecino como a tu familiar, como a tu hijo, a tu hermano a tu madre, le cambia la calidad de vida gracias a una planta y no a un medicamento sintético que tiene más eh, efectos adversos que cosas a favor Claro.
1: Bueno, pasamos ahora a La Gruta y San Andrés de la Sierra, que quedan los dos a mitad de camino entre tonkins y lo que son propiamente la, la Sierra de la Ventana. Eh, es el lugar ideal para los que estamos en los 38 años y queremos descansar nomás, que nadie nos moleste, mirar paisajes. Está perfecto, porque está cerca de unos morros, que, que son pequeños montes. Eh, al pueblo lo un Arroyo, que se llama Arroyo Ventana, y tiene por sobre todas las cosas eh, cabañas y campings. Así que capaz si no consiguen ahora para, para el festival en tonkins Bueno, ahí tienen otro camping para, para buscar lugar. También hay algunos eh, locales gastronómicos. Y cruzando la Ruta 76, que es la que nos lleva a este lugar. Eh, San Andrés de la Sierra es una de las zonas más nuevas. Que se incorporó hace poco a lo que es la comarca de, de Sierra de la Ventana. Entonces, bueno, también tiene más tranquilidad todavía. Y no tanto negocio por todos lados. Para descansar bien.
2: Entonces, perdóname, aparte de sierras tengo grutas, me decís, y tengo... Ese eh, es
1: el nombre, ese
2: es el nombre, ah, la va, pero hay, hay agua, hay arroyos, claro, hay
1: Tienes ese arroyo, tienes los morros, que, que son como unos pequeños montes, y bueno, miradores para todo lo espectacular que hay por la zona. Muy lindo. Eh, el punto más destacado después es el parque provincial Ernest, Ernesto Tornquist así se dice, que queda a unos 10 kilómetros de la Gruta y San Andrés de la Sierra. Eh, tiene una decena de recorridos Para hacer desde la base de dos cerros Así que claramente tienen que agendar Unos cuantos días para, para andar de visita eh, Lo bueno es que son aptos Para gente con distintas Características físicas eh, Algunos son Para el público en general Y en otros ya hay que ser un montañista Más experimentado
0: yo que tuve la suerte de ir a algunos lados Tenés el cartel, ¿no? la advertencia que te dice Esto es para nivel medio Nivel intenso eh, Calculo que habrá quizás algún cartelito Que te, te vaya diciendo
1: Claro, aparte está bueno para saber Si tenés que estar entrenando Más que venimos de 2020-2021 Que no hicimos tanto ejercicio eh, Es bueno tener en cuenta esos detalles para,
3: sí, para no pasarla mal después, yo, ¿no? yo a veces pienso cuando me fui al sur y Dije menos mal que me agarran antes de la cuarentena si hoy tuviera que subir todas esas montañas, creo que claro, no. bueno, Tal cual.
0: Yo estaba recordando eh, en <risa> no, San Martín no de los llego. Andes había un sendero que te decía a nivel eh, fácil, no sí. sé, algo así. De fácil eh, no tenía
3: nada. Eh, a mí me pasó lo
1: mismo en
3: Bariloche y en... después me, me, tuve que, bueno, no, había no
1: en el caso. Estamos hablando. La de... <risa> <risa> eh, idea es llegar muy temprano por la mañana a cualquiera de los, de los ingresos. Eh, ...porque los horarios límites son más o menos a media tarde... 3, 3 y media de la tarde... ...ahí ya no, no puede entrar más gente... ...y pueden arrancar con la visita guiada... ...de los cinco desafíos... ...que es para toda la familia... ...o sea ahí si, si no acostumbran a hacer trekking... ...escalada ni nada... ...aprovechan ahí... Y, ...y tienen un buen lugar para disfrutar... ...y seguir por su cuenta por lo que es el Cerro de Bahía Blanca... ...que ya es un esfuerzo medio... Eh, ...los que están en mejor estado atlético... ...tienen lugares increíbles como... ...la Garganta del Diablo o el Cerro de Ventana... Que ya tienen guías y, y unos cupos
2: máximos. ¿Te podés pegar una paradilla importante si sin guía? Eh, sí, justamente
1: los montanistas, medio que discuten un poco esto de, de guía sí, guía no, pero el planteo que, que hacían desde el parque era que la gente se iba por cualquier lado ¿Te perdés? Y, y después rescatarlos es un
2: problema. A mí me pasa, perdóname que corto, a mí me pasó una vez en Salta y un lugar cerca de Cafayate que son las Siete Cascadas. Una vez una gente se copó y nos dijo, chicos, vamos a la tercera, dale. Después de la tercera nos dijeron, chicos, nos vamos a la sexta. Nos dejaron varados en la tercera cascada. Dos horas y media para llegar, dos horas y media para volver. De sí, de sí, que en un momento unos guías a no sé cuántos metros de distancia nos silbaron. Y nos dijeron, chicos, ¿a dónde van? ¿A la salida? No, chicos, se están metiendo más adentro. Gracias a esos guías, yo estoy acá en la radio y no estoy todavía dando vuelta en la montaña en Salta. Así que es fundamental, le recomiendo a la gente que es inexperta y que va a estos lugares que no sea porteña, que, o sea en el buen sentido, ¿no? o sea, No, no seas, en el mal sentido. Claro, no seamos orgullosos, no pensamos que nos llevamos al mundo por delante, que la sabemos todas, acompañan al guía, le dan el laburo a la gente de la región y por otro lado, no la pasás para el orto.
1: Claro. He y... notado, perdón, sí,
3: he notado Pollo que todo lugar tiene su garganta del diablo. <risa> sí, es verdad. Hay un montón de lugares que se llaman garganta del diablo. Yo conozco una en. en Jujuy. ¿En Jujuy o en Salta? Sí, ¿en sí, Jujuy? sí. En Jujuy. En Jujuy no, no sé. Salta Jujuy en el mismo verano y no me acordaba. Pero sí, en Tilcara. Tilcara,
2: Humahuaca. Obviamente las cataratas. Sí, sí, ab- abundan las gargantas. De, no sé cuántos diablos hay, pero tiene gargantas por todos lados.
1: Y de salta. <risa> Hay que hacer una columna de gargantas del diablo.
3: <risa> Ahí Uy. está. Buena. ¿Cómo llegar a cada garganta del diablo? Y después hay que hacer una, Víctor, si nos estás escuchando, después te vamos a pasar el dato. Una, <risa> <risa> dos o tres, no sé. Hay varias. Es como para que haga como un reel en, de, de Instagram. Sí, de, sí, de yo creo que Víctor ver. te vas a llenar de dinero con la idea que <risa> se le <corrió risa> pone al pollo fuera de aire. No vamos a comentar más.
1: Eh, entrar al parque es bastante barato, cuesta 200 pesos para el público en general. Hay un montón de descuentos. Eh, incluso si quieren ir tres días, también tienen eh, una opción para pagar menos, que cuesta 350. Y los guías cuestan 1000 por persona. El único tema es que se tiene que juntar grupos de 8 pasajeros, porque obviamente no, no van a ir por vos solo. Obvio, obvio. Eh, y bueno, ahora vamos a Sierra de la Ventana, que es una villa turística. O sea Ahí es donde van a encontrar todas las actividades todo. para hacer, las excursiones, guías, todo si, no...
3: si observan a la derecha del camino lo van a encontrar a Ricardo Iorio
1: <risa> que, que la noticias que encontramos es que chocó, siempre sí, tan sí, lindas noticias y, Que lo
3: metieron en cana, que le hicieron juicio Chocó Nosotros, contra la sierra Googleé recién, Iorio, Iorio cierra la ventana para ver si efectivamente vive ahí Y salió una foto de, de Iorio esposado al lado de un patrullero
0: para, para seguir con la temática eh, ver, y, y, y hablar de cierre de la ventana, imagino que es tan turístico que a las 3 de la mañana te, te dio ganas de comer algo dulce y tendrás algún kiosquito 24 horas para, para proveerte.
1: Tal cual. Eh, ahí es lo ideal para el que viaja sin movilidad, como yo. O, o es que capaz no está tan acostumbrado a organizar un viaje, bueno, ahí tenés de todo. No tenés que estar yendo de un lado para el otro para cada cosa que, que querés hacer. Eh, por ejemplo, bueno, vos que decís la noche tiene un casino, que, que es muy común en, en los destinos turísticos. Eh, otros lugares destacados son el Golf Club de Sierra de la Ventana, que es la cancha más alta de la provincia, porque obviamente está el Complejo Serrano que hasta la provincia Llanura.
2: ¿Sabemos a, a qué altura está? No lo publicaron. Porque debe, es secreto. debe ser un tema eso, ¿no? De jugar en la altura.
1: Al golf? Ah, ¿Pu- puede ser? Razón, golf Igual igual Para jugar al golf ¿Puedo... No llego
2: al 8-18, me quedé en el 8-7 <risa> hay,
3: hay que Tener en consideración que la pelota No dobla nada más
2: Claro,
1: Igual como es más chica La pelota doblará menos
3: Capaz que tendrá Un poco más de facilidad para doblar Que la de fútbol, intuyo
2: Ahora si la metes en la ventanita Si la metes en la ventanita del cerro Ahí se acabó el juego No <risa> Tenemos que
1: hacer un, un video con un golfista que, que vaya la, al golf club de Sierra sí, de Ventana y nos diga más difícil, más, si más sea, fácil.
0: Sí, cuarta dosis, quiero que me den la de pollo. <risa> está a pollo, pleno pollo. Sí, a pollo sí. Bueno,
1: como dije, cada lugar tiene algo distintivo sí. y en Villa Ventana está la localidad más alta de toda la provincia. Recordemos siempre que la provincia es básicamente llanura y por eso los lugares más altos están donde hay sierras, ¿no? Eh, el lugar distintivo es el ya desaparecido Club Hotel de la Ventana empezó como una idea de hacer un centro de salud pero cuando le llevaron la idea al ferrocarril del sur eh, prefirieron hacer un gran complejo hotelero abrieron eh, en 1911 y como era una costumbre en, es, en la hotelería en esas épocas eh, llegaba un ramal de tren hasta la entrada cosa que hoy en los hoteles de, de cualquier lugar turístico no, no te lleva un tren hasta, hasta la entrada interesante eso Eh, Sí, eh, sobre todo porque capaz uno no no imagina, estos lugares suelen suelen ser de clase media, alta, no se imagina tanto viajando en tren hoy. Eh, En cambio en esa época, sí, aceptaban y y lo usaban continuamente. Eh, Pero poco tiempo después de de que abrieron el hotel, eh, se sató la Primera Guerra Mundial, y entonces ya se empezó a complicar la historia. Eh, el momento mayor esplendor Fue el 9 de julio de 1916 Que fue el centenario de la independencia argentina Y hubo enormes festejos Que estuvo Isabel de Borbón El príncipe Eduardo de Gales El presidente de Brasil Montones de políticos argentinos Diplomáticos, embajadores Y gente de la alta sociedad Ese fue como el, el, el pico lo, lo más destacado de, de la historia Pero al año siguiente Cuando ya Hipólito Yrigoyen prohibió los Juegos de Azar Empezó la caída que llegó al cierre definitivo en 1920. Tiempo después quisieron hacer una colonia de vacaciones de la provincia. Que no funcionó. Y en 1983 un incendio ya lo dejó en ruinas. Hoy se puede recorrer. Está bastante completo. Pese obviamente a que que se incendió. Y que que muchas partes se cayeron. Pero bueno. Es un un atractivo más de todos los que hay en, en Thornkind. Y por último. Para el que quiere comer o tomar... Como Todo, el moro ¿no? que está levantando los dos brazos Está Sardungaray. Eh, se destaca por la historia de La gastronomía y pueden recorrer Aparte de las obras de Francisco Salamone Que ya venimos hablando en varios programas eh, Pueden conocer Fortín Pavón O visitar bodegas y queserías Hacer oh, recorridos En ese
0: orden, en ese orden. Ahí para
3: Fernando Saveri, Que está asociado al club del queso sí. Vino y queso
1: Así que bueno, ahí pueden degustar Disfrutar un poco y después <ríe> bajar la panza con, con un buen trekking por, por la sierra de la ventana. Con una
2: botella de vino. <ríe> También. Ahora, poneme el, el, los vinos en la base de la sierra, porque si no, no, no puedo bajar <ríe> después.
1: Después si quieren mucha más información, que sí. por suerte la Secretaría de Turismo se puso las pilas y y tienen todos los detalles ahí de, de alojamiento, gastronomía, actividades, guías, transporte, y todo lo que quieren, eh, pueden entrar a ventana.tour.ar. Bien. Eh, para llegar es fácil, porque es la penúltima parada de tren a la Vía Blanca, que cuesta 730 pesos, y si no tienen micros de Cóndor Estrella, de Retiro, o el Cóndor Expreso desde La Plata, que entran a algunas otras localidades, como la, la que veníamos diciendo, de de la Ventana, Villa Ventana.
0: Eh, el tren con camarote va hasta ahí, ¿no? ¿O estoy equivocado?
1: Eh, sí, también está el camarote
0: Es para dos personas, ¿no? Sí, para dos personas bueno, Interesantísimo Viajar en camarote, lo recontra, recomiendo
1: Es cómodo y no es mucho más caro que, que no. el pasaje en general
0: Y vas, y puedes dormir acostado algo que Está bien, obviamente Algo que, que, que hace más interesante todo
3: Yo no dormir
0: sentado no puedo
3: Bajo ninguna circunstancia ¿Nunca te eh, dormiste menos, sentado? S- s-
1: ni siquiera un cama
3: si me fui a Tandil a ver al Indio La vuelta te la duermo Pero si no, no
2: ya, un momento que.
3: Generalmente los viajes de vuelta Que volv- volvés más cansado Que cuando te vas Duermo un poco, duermo O si estoy muy roto, duermo todo el viaje Pero cuando voy a un lugar, no duermo Y cuando vuelvo eh, A menos, ya te digo un caso Como un show del Indio en Tandil Que uno está caviando 12 horas de corrido <risa> Bueno, sí Dormís y después vengo y sigo durmiendo. Me acuesto en una cama y... duro. Bueno, pero eh, pero no, no, me cuesta muchísimo dormir en, en medios de transporte. Me es más cómodo dormir acostado en el piso que sentado en, en, en un coche cama, digo.
2: Sí, totalmente. Pasa que por cuestiones de seguridad te dicen ponerte el cinturón, lo cual está bien, a ver, ¿no? Vas en un medio de transporte. A mí me ha pasado hasta de dormir en... en ¿Viste los asientos de atrás de la combi? El, esos que no se reclinan. Y decís, ¿cómo dormí que me sentía atrás todo? Está todo
3: caliente. Con...
2: Pensé que era más cool por sentarme en el fondo, ¿no? Pero no se reclina el asiento... Y ahí he llegado a dormir, todo apunado en el norte, pero tengo sueños raros, viste, ya como... ¿Qué <risa> se llama sueño raro. sueños raros? Sueños ¿no? raros, no, 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 no sé, hay plumas, colores, no sé. Cosas. ¿Al-
3: alguna garganta de algún diablo.
2: Volviendo a alguna garganta de algún diablo, olvidate, sí, sí, sí.
0: <risa> Muchas gracias, Pollo. Sí, sí, te interrumpí.
1: No, no, que iba a decir que como Homero, cuando toma no sé qué cosa y termina viendo un zombo. Sí, sí, arriba de <risa> la pirámide ahí. El no. más el, o menos
3: que come la fondue esa. El ¿no? picante.
1: Ah, verdad. Eh, to- todos los picantes. ¿El
3: picante o la fondiú? El picante. Ah, el picante. El extraño viaje de n- nuestro Homero. Ese. Una cosa así se llama,
2: ¿no? Ese es el que busca su alma gemela.
3: Sí, yo creo que hace poco vi un video que. Menciona ese capítulo como el comienzo del declive en los argumentos de los Simpsons Y creo que algo hay Es un capítulo que si lo analizas es muy extraño para los Simpsons Y a partir de ahí empieza como el quiebre con las temporadas más, más flojas
2: Puede ser, puede ser, ahora termina en un faro, ¿no? Sí,
3: pero no es un capítulo que no tiene ninguna lógica y es que no, flash, es, no es de Noche de Brujas, por ejemplo. No, es muy raro, es un capítulo muy extraño.
0: Muy flashero. Esa es la, la calificación. Eh, Pollo, te agradecemos, obviamente, toda la data. No, por favor, completísima, siempre Completísima, completísima para ir a Torkis y todos los lugares que nos nombraste, cada uno encima con su característica.
1: Y aprovechen, bueno, el festival para...
0: Sí, 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 vamos a, a dar novedades próximas del campamento canábico A ver si se cruzan ahí a integrantes del circo romano Trabajando, como debe ser, obviamente
1: Si te va una foto que... Con la con algún integrante, la mandan La publican
0: Obvio,
3: obvio, obvio, obvio. también <risa> Depende del estado en el que...
1: Claro, tal sale. cual
0: no.
3: <risa> Hay fotos que no convienen Que lo manden que van, no a van a ir a, claro.
2: a un concurso Y ahí vamos a ver quién Sí, el pero nosotros ya.
3: no Mándenla, pero no aseguramos que vayamos a subirlo.
2: Vamos a hacer una selección
1: Claro, fíjense si el integrante sale más o menos bien en
3: una... o sea, A ver, si la movida arranca a las 7 de la tarde... Entre las 7 y las 8 nos pueden fotografiar. Si eligen
0: eligen a Mr. Cannabis, ahí capaz que nos nos postulamos. (risa) 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 Mr. (risa)
3: Cannabis. Yo creo que hay grandes chances de que gane alguno de nosotros. (risa) No sé cómo... La verdad es que no quiero eh, pecar de prejuicioso con el resto de los programas radiales, pero... Va a ser difícil competirnos. <risa> Vamos a escuchar Diego una canción y se iba <risa> con <risa>